0: Vor einigen Jahren wurden vier Männer einer militärischen Spezialeinheit wegen eines Verbrechens verurteilt, das sie nicht begangen hatten. Sie brachen aus dem Gefängnis aus und tauchten in Los Angeles unter. Seitdem werden sie von der Militärpolizei gejagt. Aber sie helfen anderen, die in Not sind. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Also wenn Sie mal ein Problem haben und nicht mehr weiter wissen, suchen Sie doch das A-Team. Oder hören Sie die Giganten. <Musik>
1: Herzlich willkommen bei den Giganten. Ja, wir sind wieder da, schon wieder da, besser gesagt. Wie immer an meiner Seite Michael Shaggy
0: Schwarz aus Fulda. Hallo Shaggy. Hallo lieber Markus. An meiner Seite wie immer der gute und kleine, aber wirklich charmante Markus Holzer aus Wien. Und wir haben es ja in der letzten Woche gesagt, da haben wir, sind wir mit Tiger King zurückgekehrt aus der Pause, die Giganten sind. singen. Nicht nochmal singen. Bitte nicht nochmal singen. Na gut, dann singe ich heute nicht. Schade. Wird ja auch nicht so ganz passen. Die Ganten sind zurück und wie letzte Woche, diese Woche und jetzt haben wir noch drei weitere Episoden in den nächsten in zwei Wochen Rhythmus, die jetzt kommen werden. Und da freuen wir uns sehr. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wollen wir da erwarten, wir euer Feedback auf jeden Fall so ein bisschen ab. Heute haben wir was mitgebracht. Wir haben es letzte Woche schon angekündigt, was uns in unsere Jugend auch so ein bisschen versüßt hat. Eine ganz tolle Serie, die wir beide geliebt haben, die uns beide auch beeinflusst. Hat ähm, zumindest mich mehr, weil ich ein großer Murdoch-Fan bin, ich kann es jetzt schon mal vorwegnehmen, oh. hat glaube ich mein Leben geprägt, Nee, so krass ist es <lacht> nicht, aber ich, das war absolut mein Lieblingscharakter. Wir reden vom großartigen A-Team. Markus, wann bist du das erste Mal mit dem A-Team in Berührung gekommen?
1: Das weiß ich nicht mehr. Also war auf jeden Fall, <lacht> ich glaube Ende der 80er auf jeden Fall, das ist ja auch auf RTL Plus damals gelaufen ich bin ja ein großer Fan der 80er-Serien, wie du auch, also ich, ich liebe Knight Rider, ich also MacGyver, Miami Vice, Hardcastle, McCormick und das A-Team, diese ganzen, ein, ein Cold für alle Fälle, diese ganzen Klassiker, sag ich mal, die natürlich ganz anders waren als Serien heute, da waren abgeschlossene Geschichten, da war sehr viel Action dabei, das alles nach einem gewissen Schema, aber... Die hatten alle, auch aus heutiger Sicht finde ich, einen ganz besonderen Charme, wenn man sich da gerade bei den Figuren auch so Mühe gegeben hat und das A-Team ist natürlich zweifellos eines der großen ja, Serienprodukte dieser Dekade und
0: es wird ja nicht umsonst bis heute auch wiederholt. Es wird bis heute wiederholt, es gab auch noch den Kinofilm, im Jahr 2010, wenn ich mich täusche. Ähm, okay. Erstausstrahlung am ähm, 23. Januar 1983 auf NBC. In Deutschland kam 87 das erste Mal, da gab es nur 26 Episoden erstmal auf der ID, natürlich auf, im ersten, bevor es dann zu RTL gewechselt ist, die das komplett neu synchronisiert haben. Und da in Deutschland liefen dann in fünf Staffeln 98 Folgen. Ich glaube, im Original sind 97, weil die, der der Pilotfilm in Deutschland als Doppelfolge ausgestrahlt wurde. Der Pilotfilm, ähm, da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Da ist ja einer der Hauptcharaktere noch vom anderen Schauspieler dargestellt. Aber die Hauptcharaktere, lass uns doch kurz über die Hauptcharaktere sprechen. Ja, lass uns erstmal, mal, äh, wofür steht denn das A eigentlich? Das A steht natürlich für Action. Ah,
1: natürlich. Was glaubst du, Oder wofür A. das A? Ja, ich weiß, in Deutschland ist es immer nur das A-Team. Aber, ja.
0: aber, für Action? <lacht> für Action. So, für ARD vielleicht am Anfang, weil es ja, wie gesagt, am ersten zuerst lief. Ähm, nee, das ist natürlich das Action-Team. Und äh, das Action-Team, ähm, das sind, ja, äh, das ist eine Gruppe ehemaliger Soldaten, die mittlerweile selber von der Militärpolizei gejagt werden und sich aber weiterhin zusammengeschlossen haben, beziehungsweise außer Mörder. der wird ja nicht gejagt, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, der dafür ist sehr öfters im, in der Ehrenanstalt. Aber da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Das sind ehemalige Soldaten, die jetzt den Menschen in Notlagen helfen. Die können sie aufsuchen, wenn sie Probleme haben. Und die helfen ihnen gegen Geld, aber natürlich, das A-Team ist ja auch so lieb, das macht es auch manchmal ohne Geld, wenn die Leute kein Geld haben. Ja, in
1: diesem Einsprecher, das immer zum Anfang der Serie war, da hieß es auch immer, die können das A-Team kontaktieren, wenn sie Probleme haben, aber ich habe da nie eine Telefonnummer gefunden, ich hätte die schon ein, zwei Mal so gut gebrauchen können damals.
0: Ja, vielleicht äh, war es dann per E-Mail oder so, wobei das damals auch nicht immer so gut möglich war. Man muss sie einfach kontaktieren und einfach irgendwo antreffen, dann ging das schon. Die, die, die Sendung hat ja immer so ein ähnliches Schema, so ein bisschen, kann man so sagen. Ähm, Zentrum der Handlung halt, wie gesagt, die Aufträge dieses A-Teams. Ähm, aber lass uns erst mal über die über die Charaktere so ein bisschen sprechen. Der Anführer des A-Teams, ähm, dargestellt von George Peppert, George Pappert, ähm, der übrigens ja auch in den 60ern bei Frühstück bei Tiffany eine der, der Hauptrollen gespielt hat, also kein unbekannter Schauspieler, wobei das eigentlich seine größte Rolle war, neben natürlich ähm, der Rolle des Anführers des A-Teams. Und zwar ähm, ja Hannibal oder John Hannibal Smith, wie er auch genannt war. Wurde.
1: die hat sich ja immer verkleidet und er war derjenige, der die Aufträge dann angenommen hat richtig
0: genau am Anfang ja. jeder Episode war, also nicht jeder aber so der, das Grundschema der Episode war ja verkleidet ähm, bekannt ist auch natürlich dieser Mr Lee das was am Pilotfilm irgendwie darstellt ähm, aber auch äh, wenn er ja nicht sich nicht gerade nicht ähm, ja verkleidet hatte dann ähm, hat er ja auch manchmal bei so bei diesen B-Movies dieses Seeungeheuer gespielt wenn das, ja, ja. da das genau das das war ja auch manchmal manchmal so der Fall ansonsten ist er ja der der die Pläne schmiedet der immer sein ja, graue Haare schwarze Handschuhe die Zigarre im Mund und sein berühmtes Zitat ist, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
1: Ja, was auch immer, immer funktioniert hat, muss man sagen.
0: Jetzt weil aus den 80er jahre Serien äh Eigenschaft hat, immer funktioniert alles. In den meisten Fällen zumindest. Ja, sein seine rechte Hand, der First Lieutenant, Templeton Peck alias Face oder Face Man der gut aussehende des Teams, der auch äh, Sportautos immer, der hatte diese, diese weiße Corvette, die er gefahren hat. Ähm, guter Hochstapler, der konnte alle Menschen von sich überzeugen, dass er im Recht ist. Und natürlich hatte er, und das macht ihn, das ist eine Parallele jetzt zu mir in dem Fall, ähm, ja, er kam beim weiblichen Geschlecht richtig gut an. Wieso ist das ein Parallel zu dir? Aber ich dachte, du bist eher der Mörder-Typ, hast du das selber schon zugegeben. Aber ja. Eine Mischung, ich bin, glaube ich, eine Mischung aus den beiden, während du eine Mischung aus, äh, aus BA und Hannibal oh ja. wahrscheinlich bist.
1: Absolut. Ähm,
0: ja, Face,
1: sein Spitzname, war ja eben der Schönling, der Feschak und im Team. Er war immer gut angezogen, kann ich mich erinnern, und immer schön die Frisur ähm, ja bereitgestellt. Das heißt, der war so irgendwie, der, wie soll ich sagen, das vielleicht ungewöhnlichste Mitglied, wenn es jetzt um Action geht. Er hat nicht so aus, aber war mehr so so ein, ein Charmeur, wenn man möchte. Nicht so ein Actionheld auf den ersten Blick.
0: Genau, also der war wirklich eher dann so, mh. Ja, der, der Schönling, der dann irgendwie, der hat nicht gerne sein Gesicht hingehalten bei Schlägereien, weil das war ja quasi sein, <lacht> seine Hauptwaffe, was er benutzt hat. Dirk Benedict, der Schauspieler, der den hier verkörpert hat, zumindest außer im Pilotfilm, da wurde er von Tim Dunnegan noch ja dargestellt, der dann aber den Produzenten noch irgendwie zu jung wirkte, der ja noch vielleicht ein Tick schöner war, ich weiß nicht, kann man das so sagen? Dirk Benedict, ja, den überhaupt. kannte man ja schon, ich weiß nicht, hast du Battlestar Galactica, die alte Serie gesehen? Ja, nicht intensiv, aber sagt mir natürlich was. Genau, da hat er natürlich, da hat er mitgespielt, ähm, Starbuck gespielt und das war auch. Ich mochte den damals schon, ich mochte Battlestar dir total gerne. Ähm, der hat dann auch, der hat auch vorher bei so Sachen wie Drei Engel für Charlie kleine Rollen gehabt oder ähm, Love Boat. Love Haben Boat, sie alle genau, da hat er auch mitgespielt, <lacht> sowas. Ähm, da hat er einige einzelne Rollen, aber so, ja, im Grunde seine bekannteste Rolle ist wirklich die vom Face äh, beim A-Team gewesen. Ja, und da hat ihm auch gut gepasst, dieses Face, aber jetzt haben wir erst die Hälfte
1: durch. Wen gab es denn noch?
0: Ja, es waren noch mehr Figuren, die auf jeden Fall da waren. Wir haben Murdoch jetzt schon mehrfach angesprochen. Captain H.M. Murdoch. H.M., man hat nie herausgefunden, für das H.M. steht. Sein Spitzname, war Howling Mad, was sicherlich auch auf das H.M. bezieht, aber ich glaube, das war ja seinen wirklichen Initialen. Ähm, der hat immer so eine, ja, eine Lederfliegerjacke, so eine Basecap und die, die, die Chucks getragen und ähm, das war der Verrückte des Teams. Der war ein ausgezeichneter, im Krieg war der ein ausgezeichneter Hubschrauberpilot. Oder konnte auch alles fliegen. Ich glaube, der konnte wirklich alles fliegen. Aber es ist so sehr eher der. Der, der Verrückte, der ist in vielen Folgen auch ähm, in, der, ja, in der Psychiatrie und wird dann immer erst rausgeboxt oder muss er fliehen aus der Psychiatrie, wenn das E-Team einen neuen Pfeil aufnimmt. Aber den mochte ich wirklich am meisten, weil der auch in jeder Folge nahezu so einen eigenen neuen Splin hatte. Mal hat er einen unsichtbaren Freund gehabt, mal hatte die ganze Zeit Stimmen gehört. Dann ach, alles Mögliche war der. Alle, alle verrückten Sachen, die, die man in einer psychische Erkrankung haben kann, die hatte Mörder, glaube ich, in jeder Folge mal.
1: Ja, und ist dann nach jeder Folge wieder eingeliefert worden und das ist irgendwie auch recht merkwürdig. Warum ist er nicht einfach draußen geblieben?
0: Warum ist er nicht einfach draußen geblieben? Das ist eine gute Frage. Aber der hat sich ja da wohlgefühlt und da hat er gelebt. Also warum auch nicht? Jemand, der die ganze Zeit draußen geblieben ist, ähm, ist ihm nie mehr geringer als BA, äh, Mar Master Sergeant Bosco Albert Baracos. Aber BA steht natürlich auch für Bad Attitude, also für schlechte Laune den schlechte Laune hatte er ja ständig Mr. T den kennen wir alle Irokesenschnitt ähm, Im grunde optisch sieht er ein bisschen aus wie ich in wenn ich braun wäre ja. wahrscheinlich derzeit genau ich habe nämlich tatsächlich so ein so ein Friseur und so ein Bart und ähm, ja der war der der hatte diesen Van den die auch immer gefahren haben und der war ein super Mechaniker der hat immer alles zu Waffen umgewandelt und so weiter und so fort. Und ähm, er mochte nur Murdoch nicht. Mit dem hat er irgendwie Probleme, obwohl sie sich ja eigentlich doch mochten. Aber er hatte immer so sich über ihn beschwert. Und was auch Interessantes ist, ist, dass er ja ähm, Angst, Flugangst hatte total. Und sein Lieblingsgetränk war Milch. Und meistens war es so, die mussten ja irgendwann immer mal fliegen. Dann hat man ihm irgendwie Betäubungsmittel in die Milch gemacht. Und dann ist er irgendwie eingeschlafen. Das war auch so ein immer wiederkehrende Szene, die man bei e beim E-Team hatte. Und auch immer wiederkehrend war natürlich am Ende diese... Also, es war immer so, das A-Team wird, wird, gerufen, äh, von den Leuten, die helfen ihnen, es gibt, die präsentieren sich das erste Mal, äh, fügen den, den Bösen in der Folge irgendwie so ein paar Schläge zu, die Bösen ziehen sich zurück, dann sind, die, haben die Bösen wieder die, die Oberhand und das fürs A-Team sieht's aussichtslos aus, dann gibt gibt's irgendwie so diese Zeitraffereinstellung, wo man irgendwas baut oder irgendwas zu, zusammenfügt oder irgendwie irgendwas macht und dann am Ende gewinnt das A-Team und die den, den guten geht's gut. So war im Grunde jede Folge aufgebaut. Ab und an kamen ja dann noch die Nebenfiguren, ähm, vor, allem, vor allem die Colonel Lynch, Colonel Decker, General Fulbright, wie sie alle hießen, und haben immer versucht, das A-Team nochmal einzufangen. Und in den ersten beiden Staffeln gab es auch noch Frauen an den Seiten, die Reporterinnen. Ja, lass mich auch noch was zu Mr. T sagen. Genau, sorry. <lacht> er ist nämlich eindeutig der größte Star in
1: diesem Team. Der war ja in den 80ern auch aufgrund dieser Serie überhaupt ein, ein Medienstar. Er hatte dann den Sprung zum Wrestling gewagt und hatte seine eigene Comicserie später, seine eigene Zeichentrickserie, dieser Mr. T. Und äh, man hat oft das Gefühl, also mir ging es zumindest so, dass dieser B.A. Barracus, der wurde nicht von Mr. T. dargestellt, sondern das war einfach der Mr. T. <lacht> mit einem anderen Namen, äh, mit diesen Goldketten auch und mit seinem Spruch, I pity the fool. Ähm, das ist ein, ein Catchphrase, wenn man so möchte. Also das war ja wirklich ein, ein richtiger Celebrity, der... Hier in diversen Medienformen dann versucht hat und das teilweise auch gelungen ist, Erfolg zu haben. Also das ist doch wirklich, also die anderen waren, die waren schon auch bemerkenswerte Charaktere, die man im Kopf hat, aber meiner Meinung nach war halt der Überstar und der Mann, mit dem ja, das A-Team auch größtenteils so im Gedächtnis geblieben
0: ist, das war schon der Mr. T, oder? Ja, mit Sicherheit Mr. T, der bekannteste Name jetzt nicht nur ähm, der war ja vorher Bodyguard von Leuten wie Michael Jackson, Muhammad Ali. Dann ist Sylvester Sloan auf ihn aufmerksam geworden, hat ihn besetzt für Rocky 3. Ja, ja, und ja, genau, Lang. Genau, und da hat er sich übrigens auch angefallen mit Hulk Hogan, der ja auch ein paar Auftritte irgendwie beim beim 18 immer, immer mal hatte. Und äh, dadurch wurde er wirklich bekannt. Es gab ja später noch die Zeichentrickserie und ähm, also also was. Er war mit Abstand der beliebteste beim Publikum. Das, das brachte aber auch ähm, ja ähm, ja Streitereien hinter den Kulissen mit sich, weil ein George ein Pepper, der ja die Hauptrolle hatte, Hannibal Smith war ja quasi der Anführer, dem hat es so nicht gefallen und die beiden haben sind sich immer mehr aneinander geraten und haben, konnten irgendwann am Ende der Dreharbeiten auch gar nicht mehr miteinander sprechen. Da war es dann so, dass ein, ein Face quasi zwischen den beiden immer hin und her gegangen ist, um damit man überhaupt Konversation hatte und hat dann das weitergegeben, was der andere irgendwie sagen wollte, weil die beiden anderen nicht mehr miteinander reden wollten, weil sich selber so eifersüchtig aufeinander waren, dass sie sich nicht mehr verstanden haben. So, Das ist schon hart. Ich weiß also zumindest auch
1: aus dem Wrestling, dass Mr. T äh, nicht leicht Hand zu haben war. Also Roddy Piper, der mit ihm auch gearbeitet bei WrestleMania. Auch bei WrestleMania 2 hatten die ein Boxmatch miteinander bestritten. Und ich weiß, ähm, dass äh, bei beiden 1 und 2 WrestleManias der äh, Mr. T eben wirklich ein sehr schwieriger Zeitgenosse war. Und Das wird wahrscheinlich auch dann bei den Dreharbeiten zum Team so gewesen sein, zum A-Team in dem Fall. Sicherlich Vielleicht. war das so.
0: Es ja. ist, schwer, schwer mit ihm, sorry, ist schwer mit ihm sicherlich zu arbeiten, aber es ist mit mit, mit, mit ähm, ja, mit George Papad sicherlich auch so gewesen. Der war auch jemand, der immer das genau wusste, was er machen will. Und diese Zigarre zum Beispiel, der war ja selber ein starker Kettenraucher. Ähm, diese Zigarre war ursprünglich gar nicht Teil des Drehbuchs. Das hat er einfach eingebaut und man hat es drin gelassen, weil man ihm nie widersprechen wollte. Letztendlich hat ihm das ja auch, ich glaube, 92 ist er von uns gegangen. Wenn mich nicht alles täuscht, hat ihm ja dann auch... Ähm, 94. 94, 8. Mai 94. Genau, hat ihm ja dann letzten Endes auch, ja, das Ende <lacht> gebracht, dieses ewige Kettenrauchen, der ist an Lungenkrebs gestorben. Ähm, die anderen leben alle noch. Ähm, Mr. T haben wir jetzt, den sieht man ab und an mal Ein Dwight Schulz, der ist vor allem durch seine Stimme irgendwie bekannt, also der Mur Murdoch-Schauspieler, der hat äh, in Videospielen auch, äh, bekannten Videospielen, Leiter, die Stimme Synchronsprecher ist er, da macht er immer noch so ein bisschen, ist er noch ein bisschen aktiv, aber ansonsten, so richtig sind die natürlich nach der Serie nie wieder zum großen Erfolg gekommen, außer Mr. T, aber der, sein größter Erfolg war natürlich natürlich auch das A-Team. Ja, mit Rocky 3 gemeinsam, das hast du
1: ja schon erwähnt. Genau. Also er hat es in den 90ern immer wieder versucht, muss man aber sagen, ist dann größtenteils auch gescheitert mit seinen Medienprojekten. Hat er, wie so viele andere 80er-Stars, muss man leider sagen, ja auch, die haben ja, also viele haben den Sprung ja nicht in die neuen Dekaden geschafft, also Richard Dean Anderson hat ein bisschen gebraucht, ist dann bei Stargate nochmal zu Ruhm gekommen, äh, David Hasselhoff hat sich dann ein bisschen rüber gerettet und wenn äh, weiß mir wer, wer noch so einfällt, Und auch Don Johnson hat er lange gebraucht, also das war auch so ein bisschen so ein, ja Fluch würde ich nicht sagen, das wäre viel zu übertrieben, weil die haben ja alle schon ihre Karriere gehabt, aber so ein bisschen ein 80er Fluch unter Anführungszeichen war es ja
0: schon und äh, das hat auch die Mr. T dann voll getroffen. Sicherlich, aber den von den hier genannten auf jeden Fall, also von den Darstellern hier auf jeden Fall noch am wenigsten. Ganz witzig, wir haben es ja schon angesprochen, so wie so eine Sendung aufgebaut war, es gab ja auch oft Schlägereien, dem wurde ja auch Gewaltverherrlichung und Sexismus vorgeworfen der Serie, weil gut die ja, Genau. die Na, Frauen gesagt, wurden ja wirklich nein. nur sehr selten eingesetzt. Ja. Man hatte die beiden Reporterinnen, die äh, ja dann relativ schnell auch ausgetauscht und dann komplett aus der Serie genommen wurden. Also das ist zum Beispiel, das ist ein Faktor, Frauen waren hier sehr, waren immer die die, ja, die schwachen Dummchen, die an der Seite von Face höchstens mal waren oder Auftraggeber waren oder wie auch immer. Aber ganz witzig fand ich immer neben diesen, ja, diese, dieser Montage am Ende, wo man was gebaut hat, fand ich immer diese auch die Schlägereien und diese Aktionen, diese die Action, die man gesehen hat, weil die wurden ja, die Darsteller wurden immer ganz klar durch uh, Stuntmen ersetzt und gerade bei bei Hannibal hat man das gesehen, dass es das immer so ein Stuntman war, der mit einer ganz schlecht sitzenden Perücke ist. Dir das auch immer aufgefallen? Ja, ja natürlich. Wobei ich mich da schon frage, meine, der hätte die Stunts
1: ja auch selber drehen können, quasi. Weil er auch, also die Schlägereien zumindest, er <lacht> eben auch gecatcht hat.
0: Ähm, ja, Mr. T zum Beispiel, aber es wollten ja, wollten alle das nicht selber drehen. Auch wenn dann es Verfolgungsjagen mit der Corvette oder, oder mit dem Van gab und die auch mal, die sind ja auch manchmal. Ja, umgefallen oder, oder es wurden in die Ecken geschleudert oder es gab, ja, gab irgendwie, wurden gerammt von anderen Autos, so wie auch immer. <lacht> Am Ende war das Auto aber nie immer, nie kaputt. Das war immer dann noch ganz und das war alles vollkommen in Ordnung. Auch Gewalt wurde, ich meine, es gab auch nie Tote hier, so, also gut vereinzelt, ja, da würde ich, würde ich nicht widersprechen, aber in den meisten Fällen, es wurde viel geschossen, es wurde viel geprügelt, aber man hat nie so richtig gesehen, dass jemand erschossen wurde oder so weiter.
1: Ja, das, auch das natürlich so in 80er-Jahre. Ding, wenn man das so sagen darf, weil die Shows, die waren noch alle sehr, sehr kindgerecht, und Anführungszeichen. Man wollte ja auch Merchandise verkaufen, gab es ja auch beim A-Team die einige Dinge, so Lunchboxes und was auch immer und da darf man natürlich auch kein Blut zeigen
0: zum Beispiel. Was es auch gab als Merch artikel war die, die CD zur Serie mit den mit der Titelmusik, die ja auch sehr bekannt war, auch ein bist 80er-Jahre-Ding, Mike Post und äh, Pete Carpenter, Mike Post, den, den kennt man ja auch, der hat ja so im Grunde einen Großteil von diesen 80er-Jahre-Songs gemacht, nicht nur oh, das A-Team, ja. ähm, Hunter, Hardcastle, McCormick, Magnum, später Renegade, Stingray, Trio mit vier Fäusten als Whiptide oder Quentin. Dougie Hauser. wie Hauser, genau. Oder, ähm, zurück in die Vergangenheit hatte ich gerade erwähnt. Also Sachen. Also das war Rockford. Order nicht zu vergessen. Großartiges ja. Team. Großartige Sieben. Oder Blossom. Ich glaube Markus war eher ein Blossom-Fan irgendwie. Hm. Sowas. Sowas in der, sowas in der Art. Ja, auf jeden Fall. Äh,
1: interessant wurde ja, ist ja auch die Serie wurde von Frank Lupo und Stephen J. Cannell erfunden. Und äh, Stephen J. Cannell ist ja auch jemand, der in diversen Serien seine, seine Finger drin hatte. Ich glaube, der hat auch zum Beispiel bei Hardcastle McCormick
0: den also miterfunden, sage ich mal. Genau, der war da auch einer der Miterfinder. Der, der hatte auch sehr, sehr, sehr viel. Ja, ähm, drin gesteckt in diesen 80er-Serien. Ähm, war auch ganz interessant noch einige der Synchronsprecher. Ich will jetzt nicht alle erwähnen. Die wurden ja auch teilweise, wie gesagt, hab's schon mal gesagt, die ersten 26 Folgen damals in, in, in der ARD ausgestrahlt. Hatte man noch andere Synchronsprecher, Brecher, die wurden dann auch ausgetauscht nochmal, weil RTL nochmal neu synchronisieren musste. Die restlichen Folgen waren noch nicht synchronisiert. Unter anderem hat äh, wurde ähm, George Peppard von äh, in den ersten 26 Folgen von Eckhard äh, Dux gesprochen. Das ist so jemand, den man auch als Gandalf kennt, der hat ähm, Ian McKellen dann später dann gesprochen nach Joachim Höppners Tod oder aber auch ähm oft bei Hörspielen, das haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, bei drei Fragezeichen, bei TKKG, bei Flitze Feuerzahn war er der Erzähler, so da hat er auch Rollen, aber auch, der spricht den Jerry Siller bei King of Queens, da haben wir ja auch schon hier bei den Giganten drüber gesprochen, das ist vielleicht ein interessanter Name, oder ähm, ja, ein, ein Hans-Georg Patzak, der ähm, der Murdoch in der, der Dwight Schultz, also Murdoch in der Serie auch ähm, in den ersten Folgen nur gesprochen hat, das ist so jemand, der dann auch ein Kurt Russell, aber vor allem ganz bekannt als ähm, Luke Skywalker Mark Hamill synchronisiert hat, der ja auch ein, ähm, den wir ja auch, dessen Stimme kennen wir auch, oder auch Wayland Smith, das bei den Simpsons zum Beispiel. Oder Glenn Quagmeyer bei Family Guy. Also alles geeknahe Themen. <lacht> Absolut. Ähm,
1: interessant fand ich noch, du hast mir im Vorgespräch erzählt, und das wusste ich tatsächlich nicht, ähm, dass in der fünften Staffel dann Veränderungen stattfanden, das würde mich jetzt interessieren. Was ja. war denn da?
0: Die erste Staffel, die Einschaltquoten waren waren super gut, in der zweiten wurden sie sogar noch besser und in der dritten ging die Einschaltquoten langsam nach unten, der, der vierten deutlich und dann hat man sich gedacht, man muss das Konzept so ein bisschen ändern. Es, interessant ist, dass es ja nie wirklich ein Ende, eine richtig letzte Folge gab. Wenn man so will, ist die einzig schöne letzte Folge im Grunde als letzte Folge, wenn man die so nehmen will, die die letzte Folge der vierten Staffel, weil da reiten sie in den Sonnenuntergang, da haben sie irgendwie äh, ja sich letzten Endes einen Fall gelöst, wie immer, und haben sich mit dem Militär mehr oder weniger geeinigt. In der fünften Staffel war es aber tatsächlich so, dass das Konzept leicht geändert wurde. Die fünfte Staffel kam zurück, die hat dann auch nicht mehr ganz so viele Folgen gehabt. Da war es dann so, dass äh, sie dann Fälle für das Militär gemacht haben. Das Militär hat den quasi, äh, hat sie... Ja, kassiert und hat die nur noch für sich arbeiten lassen. Da ging es dann gegen Terroristen, da ging es gegen, gegen Leute, die dem amerikanischen Militär entgegenstanden. Gegen die haben da das Ethik gekämpft und die hat beim Publikum auch nicht mehr so großen Zuspruch irgendwie gehabt. Also die die Serie wurde ja nach der 13. Folge dann auch schon bereits abgesetzt. Es gab dann noch eine, eine inoffizielle letzte Folge, die aber so auch nie fertig gedreht wurde, die dann mit anderen Bildern zusammengesetzt worden ist. sowas Also ist ein unwürdiges Ende, eine nicht so schöne letzte Staffel. Wobei da auch ein paar geile Folgen dabei sind. Also meine eigentliche Lieblingsfolge, glaube ich, beim E-Team ist sogar in der letzten Staffel. Aber ansonsten fand ich die die letzte Staffel nicht mehr so gut wie die ersten. Und an die erinnert man sich auch gar nicht mehr. Man kennt immer noch diese anderen Folgen, wo die wirklich für, für Leute, die es nicht so leicht hatten, die gegen die Bösen, kämpfen mussten und unterstützt haben, aber diese, wo, dass man dann quasi das mit dem Militär geholfen hat am Ende, daran erinnert man sich irgendwie gar nicht mehr.
1: Ja, aber dass dann die Quoten der dritten Staffel auch wieder gesunken sind, ich meine, ist schon irgendwie auch verständlich, weil, wie du auch schon gesagt hast, oder wie wir schon gesagt haben, das war halt schon immer wieder die gleiche Geschichte, die halt auf verschiedene Art und Weise mit verschiedenen Charakteren erzählt wurde, aber man hat halt schon sich irgendwann auch satt gesehen weil es eben auch keinen richtig roten Faden gab. Also es wurde am Ende der Sendung mehr oder weniger immer wieder das Status Quo hergestellt, zurück in die Klapse und zurück zum normalen Job und dann hat es immer wieder dieses von vorne begonnen, dieses Geschichteln mit, sie wurden angehört, haben den Fall gelöst und
0: fertig. Also es gab ja keine fortlaufende Handlung in dem Sinn. Genau, eigentlich ein identisches Schema. Also man hat man eine Folge gesehen, hat man nachher zu so alle gesehen. So ein bisschen war es auch wirklich so. Deswegen hatte man sich auch gedacht, das vielleicht nochmal zu ändern, aber das war dann halt nicht mehr so. Wir hatten, was, was wir ähm, auch immer mal gerne ansprechen, es, es gibt ja noch, neben dieser Serie gab es ja in Deutschland zumindest auf jeden Fall auch noch die Hörspielkassetten. Das ist ja auch ein interessantes Thema, da sind wir beide ja auch sehr firm. Erzähl mal was von den Hörspielkassetten. Ja, die waren von Europa und äh, ähnlich wie auch die Knight Rider kassetten zum Beispiel,
1: die wir auch schon behandelt haben. Es war nicht die originale Musik, was immer bei diesen Hörspielen. Man hatte da andere Musiken genommen, die auch gut waren, aber ja... Es hat schon ein bisschen was gefehlt, weil diese Musik in dieser 80er-Serien waren halt schon sehr prägend. Ansonsten, finde ich, waren diese Hörspiele aber auch sehr gelungen. Ich fand diese Europa-Umsetzungen dieser Zeit, wo einfach Fernsehfolgen noch einmal nacherzählt wurden, auch mit den Originalsprechern, größtenteils, ich fand die damals als Kind wirklich gut. Man hatte ja die Folgen und die Charaktere noch vor dem geistigen Auge, sage ich mal, konnte sich auch erinnern und äh, damals war es nicht so, dass man irgendwie einen Streaming-Dienst angemacht hat und sich eine Folge ausgesucht hat oder Videokassetten, man hat sich vielleicht mal was äh, aufgenommen, aber konnte man auch nicht immer so leicht hin und her spulen oder überhaupt ähm, die Sendungen griffbereit haben. Also da war so eine Hörspielkassette für mich auch als Kind damals immer so eine schöne Möglichkeit. Boah, jetzt habe ich aber Bock aufs A-Team dann höre ich mir einfach die Kassette an. Und das hat
0: wirklich dieses Fernsehprodukt sehr gut rübergebracht damals. Genau, du hast den Vergleich mit den mit Nightrider-Hörspielkassetten gebracht. Die finde ich irgendwie ganz cool, wobei ich die nightrider Hörspielkassetten ein bisschen mehr noch mochte. Aber ich mochte natürlich auch die A-Team-Hörspielkassetten. Anfang der 90er kamen die raus, also 90 und 91. Und insgesamt gab es zwölf Folgen. Natürlich auch nicht alle. Man hat sich da auch ein paar ausgesucht. Man hat auch nicht die, Reihen, die sich in der Reihenfolge irgendwie gehabt, sondern man hat einfach wahllos Folgen genommen und die dann quasi ins Hörspiel rausgebracht. Kann man so machen, finde ich auch vollkommen okay. Hat man wirklich gut gemacht, hat Spaß gemacht. Man hat einen Erzähler zwischen auch dabei, so in dem Fall. Aber ansonsten hat man wirklich auch das, ja, die, die, das den Ton aus den aus den Serien da irgendwie, also die, die Sprecher aus den Serien irgendwie gehabt. Das hat, hat mir auch gefallen. Ich habe die die Folgen natürlich auch alle noch auf Kassette. Vielleicht packe ich die nachher mal aus und höre mir nochmal rein, weil da habe ich jetzt auch Bock, und Bock auf vielleicht noch eine Folge irgendwie zu schauen. Worauf ich nicht so Bock habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist der Film, der A-Team-Film. Ah. Der kam ja im Jahr 2010, gab es ja nochmal einen Film. Ähm, man hat sich gedacht, ja gut, es wurde einiges auf Film es, Da waren ein paar gute Sachen dabei, wie 21 Jump Street, die Filme finde ich gut. Ich weiß nicht, wie es dir mhm. da geht. Ich Nein, mag die gar nicht. Überhaupt ich ich nicht. Ich mag die, aber ich bin ja auch, äh, äh, Johnny Hill mag ich sowieso ganz gerne. Ich mag die ganz gut, ich mag aber den A-Team-Film nicht so. Wie geht's dir Das denn? ist interessant,
1: weil ich fand, ich bin prinzipiell kein Freund von Neuverfilmungen, vor allem von ähm, Serien aus den äh, 80er und 90er Jahren, also Baywatch äh, schaue ich mir überhaupt nicht an, da weigere ich mich. Uh, 21 Jump Street, auch diese Komödie, ganz furchtbar. Ich fand das A-Team ich mit äh, Quinton Jackson, MMA-Fighter, als ähm, B.A. Barracus zum Beispiel, Liam Neeson hat damit gespielt, Bradley Cooper, ähm, Jessica Biel in einer anderen Rolle. Ich fand auf jeden Fall diesen Film gelungen. Ich, ich, ich fand den völlig in Ordnung und hätte mir da sogar eine, eine Fortsetzung erwartet und vielleicht auch erhofft.
0: Ich finde den auch in Ordnung, aber ich bin jetzt nicht so der Riesenfan. Also ähm, Regisseur war Joe Carnahan, das ist ja so jemand, der schon geile Filme hatte, wie Smoking Aces davor oder auch später The Quay. Also das sind schon ein paar Sachen, hatte der schon gebracht. Ich finde den okay. Also in dem Fall, man hat ja bei, bei 21 Chumps, da hat man ja wirklich eine ganz komplett neue Geschichte erzählt und hat es anders gemacht. Ja, ja, das geht nicht. Dann darf, da muss man es anders nennen. Ja. Da bin ich ganz kritisch. Ich wirklich? liegt vielleicht aber auch daran, dass ich ein großer A-Team-Fan war und diese die, die die Serie ja geliebt habe und sehr, sehr gut kenne und 21 Charm Street nie wirklich richtig gesehen nicht? habe. Das ja. ist, glaube ich, der Unterschied dabei. Deswegen kann ich vielleicht mit dem Film mehr anfangen und hier habe ich einfach, man hat eine super Besetzung gehabt, Liam Neeson, Bradley Cooper, wie du es gesagt hast, Quentin Jackson, Jessica Biel auch noch, Patrick Wilson als, als Lynch, das waren super, super besetzt, also man hätte es nicht besser machen können und auch die zumindest noch lebenden Charaktere, die wollten, ein, ein Face oder auch ein Murdoch, haben ja auch Gastauftritte, die haben Cameo-Auftritte und das finde ich irgendwie ganz geil gemacht. Also vielleicht muss ich mir den Film auch einfach nochmal anschauen und dann da nochmal entscheiden. Ähm, dann sieht es vielleicht anders aus. Ja, war halt nicht der große Erfolg. Also
1: hatte glaube ich ein Budget von 177 Millionen Dollar, hat 110 nur mit Millionen eingespielt. Das heißt, ähm, normalerweise rechnet man, sollte zumindest das Doppelte vom Budget sein, um ja die Werbekosten und so weiter auch einzuspielen, hat er nicht gemacht. Und hat sich wahrscheinlich auch dann einfach nicht gelohnt, aber ich finde schon, dass der Film gelungen war. Wie gesagt, es in, in Anbetracht dessen, dass es halt eine Neuverfilmung einer, einer 80er-Serie war, was ich prinzipiell nicht so gut finde. Also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel die neue
0: MacGyver-Serie gesehen hast. Die habe ich also, auch nicht gesehen, ich habe es mir nicht gegeben, nicht. aber die, da gibt es ja schon etliche Staffeln. Ist ja jetzt der Magnum. Diese, Magnum gibt es auch neu. Ja, ja. Habe ich noch nicht gesehen, ich glaube, das habe ich sogar verdrängt, wahrscheinlich habe ich es irgendwann gelesen, aber dass man man sieht doch, wie, wie, wie toll eigentlich viele Dinge aus den 80ern waren, wenn man das wieder versucht, man hat keine neuen Ideen, man nutzt alte Ideen und versucht es nochmal ins, ins, in die Moderne zu übertragen, das funktioniert in den meisten Fällen Nein, einfach nicht. nicht.
1: Wobei ich sagen muss, wir sind jetzt ein bisschen off topic, aber nicht so, ich fand die Neuverfilmung von Miami Vice durchaus gelungen.
0: Genau, Jamie das, genau, das fand ich durchaus, ich bin kein großer Jamie Foxx-Fan, muss ich sagen, aber das kann man auf jeden Fall so machen, finde ich. Das find sehe ich genauso. Mhm. Finde ich, finde ich, gut. Ich wollte
1: interessant, ähm, beim A-Team war ja, dass es zeitweise auch Gespräche über eine Serie gegeben hat, so 2015 herum. Und da sollten ja wohl auch Frauen mitspielen, ähm, das heißt so halb, halb <lacht> wahrscheinlich, weil du hast es schon erwähnt, die Frauen haben im Original A-Team ja eher eine Nebenrolle gespielt, waren ein bisschen mehr Eye-Candy. Jetzt sollte man das in die Moderne bringen, aber aus dieser Serie
0: ist irgendwie auch nichts geworden. Nee, ich hab, äh, man hat äh, man hat Gerüchte gehört, aber irgendwie, ich habe jetzt nie gehört, dass es jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise abgesetzt worden ist oder so. Vielleicht, man hat die Idee wahrscheinlich verworfen. Also keine Ahnung, warum es nicht so weit so weit gegangen ist. Lass nochmal, ähm, ich wollte nochmal ein paar Gastauftritte nennen, weil wir hatten ja wirklich bei, bei A-Team ähm, ein paar Gastauftritte und einen besonders, der mich sehr, sehr gefreut hat. Ähm, wir hatten Hulk Hogan dabei, den haben wir schon erwähnt. Ähm, andere große Schauspieler wie Charles Napier oder jemanden, den wir auch kennen, auch seit Tausend Leichen, sind, Hake, der den, den bösen Clown da irgendwie spielt. Das ist ein, aber auch so Stars, die sich selber teilweise gespielt haben. Musiker wie Boy George, Isaac Hayes, Rick James und so weiter waren da. Aber eine Frau, über die ich mich sehr gefreut habe, weil ich war als Jugendlicher, in den, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, da kannte ich die schon so ein bisschen. Da war ich ein bisschen in sie verliebt, ein bisschen verknallt. Ich kann es ja, ja mal verraten. Tia Caria, kennst du? kannst du dich an die noch erinnern? Selbstverständlich. Er war auch eine, eine Schauspielerin, die sehr,
1: sehr viel gemacht hat in in dieser Zeit und äh, ja, sehr
0: hübsch und sehr talentiert. Ja, die fand ich süß irgendwie so. <lacht> Relic Hunter, ihre bekannteste Serie, aber die kennt man auch vor allem aus den Wayne's World Filmen. Die fand ja, ich toll. Ja, vor allem, muss ich sagen. Also ja, ja. das war ähm,
1: <lacht> mein, mein erster mein erster Berührungs also, ich habe bewusster Berührungspunkt, sagen wir mal so. also Ich habe die bestimmt vor im A-Team gesehen, aber durch die Wayne's World-Filme ist sie so halt in Gedächtnis geblieben.
0: Genau, und die hat ja hier eine wichtige Rolle in der letzten Folge der vierten Staffel, die auch inoffiziell bei, bei A-Team-Fans als die eigentlich letzte Folge der Serie irgendwie gilt. Wenn man da aufgehört hätte, wäre es irgendwie, glaube ich, cooler gewesen wobei man hätte ein paar gute Folgen nicht gehabt. Aber ähm, E-Team letzten Endes, eine wichtige Serie meiner Jugend, deiner Jugend, eine wichtige Serie der 80er. Im Grunde war sie so ähnlich wie viele Serien in den 80ern, wir haben es schon gesagt, mhm. aber sie hat sich trotzdem nochmal hervorgehoben, weil da nochmal ein bisschen mehr Geballer war und ein bisschen mehr ähm, Over-the-Top-Action.
1: Ja, absolut. Aber diese, diese, ähm, diese Formel, wenn man so möchte, also man hat eine, einen Grundstock von sagen wir mal, drei bis vier Charakteren, die dann immer das Gleiche tun, das war halt schon diese 80er-Erfolgsformel. Das würde heute nicht mehr so funktionieren, wir sind andere Dinge gewohnt, wir sind den roten Faden gewohnt, Game of Thrones und Co., sage ich jetzt einfach mal, oder Sons of Anarchy, was es da nicht alles gibt, oder von mir ist Breaking Bad. Trotzdem haben eben diese 80er-Serien, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, meiner Meinung nach sich einen ganz besonderen Charme bewahrt, weil... Ja, diese Charaktere, die waren zwar alle sehr formelhaft aufgebaut, also du hast sie auch alle heute schon schön beschrieben, der eine war halt der Boss mit der Zigarre, der andere war der Mechaniker, der Angst vor Fliegen hat, dann gab es eben den Schönling, und den Verrückten, aber trotzdem war da irgendwie, vielleicht äh, verklären wir das heutzutage auch, aber wenn ich mir das heute auch noch anschaue, und äh, ich schaue mir heute auch ganz, ganz den Nightrider an, wenn ich äh, das irgendwie erwische, diese, man, äh, ja, es war sehr, sehr liebevoll, wurden diese Charaktere
0: dann doch umgesetzt, finde ich, also es hat was Vertrautes, es hat was Vertrautes und bei uns hat es auf jeden Fall ähm, Platz im Herzen hinterlassen. Bei den Giganten ist es ein wichtiges Thema. Wir werden immer wieder über die Retro-Serien, über Retro-Dinge sprechen. Und auch wir kennen uns ja, wie ich ja gesagt habe, selber ähm, wieder in einzelnen Charakteren. Ich bin vielleicht, du hast es gerade, der verrückte Schönling. <lacht> Und der Markus Holzer ist auch noch da. Und ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht, heute Abend wieder uns hier zu, oder heute uns, je nachdem, wann ihr heute, könnt ihr auch morgens hören, wie ihr wollt. Oder nachts, oder wie, wie ihr mehrmals. Oder mehrmals sogar. Das wird uns freuen. Hinterlasst mal Feedback. Wir werden in zwei Wochen wieder da sein mit der nächsten Episode der Giganten. Da verraten wir dieses Thema diesmal noch nicht, aber es ist ein super tolles Thema und ich freue mich sehr, sehr drauf. Und ich weiß, dass Markus sich sogar noch einen Tick mehr freut, wahrscheinlich. Es wird in zwei Wochen wieder sein. Lass, hinterlasst Feedback, sagt, wie ihr so das neue Konzept der Giganten findet. Nach den fünf Folgen, drei Folgen jetzt noch, wollen wir erstmal so ein kleines Resümee ziehen und dann schauen, wie es weitergeht. Uns hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Markus, die Schlussworte gehören dir.
1: Ja, wie immer gibt es nicht mehr viel zu sagen. Hast du wunderschön gemacht. Folgt uns auf Twitter. Mir, Markus Holzer, Markus mit C, Holzer mit Z. Dem Shaggy, Shaggy Schwarz. Er hat auch ganz viele Facebook-Seiten. Könnt ihr auch mal googeln, Michael Shaggy Schwarz. Er hat auch ganz viele Projekte und
0: Podcasts und was es nicht alles hier von dir, Shaggy, gibt. Fulda-Kultur der, der Podcast, den müsste man vielleicht ja. tatsächlich mal erwähnen, der ist ein neuer Podcast, wenn wir die Kultur nicht die Menschen, nicht zur Kultur kommen, bringen wir euch die Kultur nach Hause. Bezieht sich ein bisschen arg auf Fulda, aber es ist sicherlich auch interessant für andere, da mal reinzuhören. Macht das, würde mich sehr, sehr freuen. Da brauche ich auch jeden Klick. Nein, macht das einfach, das wäre wirklich, wirklich schön. Das würde mich freuen, einfach mal da reinzuhören. Mich gibt's übrigens auch bei Instagram, den Markus da nicht, aber dafür kriegst, werdet ihr den Markus wahrscheinlich bei Twitter finden, das hat er ja schon gesagt, aber auch bei
1: Tinder. Ja, dieser Witz hat es wohl noch äh, aus dem ersten giganten Jahr sogar zurückgeschafft. Also hat sich, Markus, <lacht> sagt, bei
0: dir hat sich nichts verändert.
1: Ja, muss sagen, der Fulda-Podcast, der hat ja auch, äh, hat es in die Zeitung geschafft und im Zuge dessen hat es ja auch äh, der Giganten-Podcast in die Zeitung geschafft.
0: Ja, der Fulda-Podcast war da noch gar nicht erwähnt, der, in, dem, in dem Zeitungsartikel, da ging es nur um meine Podcast-Arbeit generell im Allgemeinen und da wird, werden tatsächlich die Giganten erwähnt, also wenn, könnt ihr auf meiner Facebook-Seite auch nochmal nachlesen. Im Bild war dann anderer kleiner Podcast-Partner zu sehen. Genau, der Olaf Bleich, mit dem ich auch bei Headlock bin, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Den Markus hört man auch bei Power Wrestling, denn wir reden auch über Wrestling im Allgemeinen, aber den Markus hört man auch manchmal bei Headlock und ich kann man eigentlich überall hören. Also folgt uns, hört doch mal rein. Schön, dass ihr dabei wart. Markus, du darfst jetzt Tschüss sagen. So, Schluss jetzt.
1: Falls du noch was singen willst, überlasse ich dir gerne die Bühne. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Wir melden uns wieder in zwei Wochen.